0: et de pouvoir apporter mon soutien à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du burn-out. Qu'est-ce que le burn-out Comment cela se manifeste Est-ce qu'on peut en guérir Et si oui, comment C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Le burn out, burn signifie brûler en anglais, est un syndrome qui rassemble plusieurs symptômes caractéristiques d'un épuisement professionnel. L'épuisement professionnel est un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress professionnel chronique qui n'a pas été géré avec succès. Au départ, on a l'impression que les murs tiennent, mais c'est juste une façade. En réalité, on n'arrive plus à résister à l'accumulation de stress prolongé et répété dans son travail. On est épuisé psychiquement et physiquement et, et tout d'un coup, ça s'écroule. On finit par s'effondrer comme dévorer de l'intérieur tout en affichant une façade avenante. C'est cela le burn-out. Quels sont les signes du burn-out Selon la définition de l'OMS, les symptômes d'un burn-out sont un sentiment de fatigue intense et d'épuisement, des sentiments négatifs ou cyniques liés au travail, une efficacité professionnelle réduite. Au début, le burn-out démarre sans que la personne atteinte en soit consciente par un surengagement dans son activité professionnelle au cours duquel la personne se sent épanouie. Au fil des mois ou années, cette suractivité commence à déborder sur la vie familiale et sociale. Une anxiété se manifeste, aggravée par la crainte de ne plus être aussi efficace et performant. Les premières failles surgissent et la peur de mal faire est compensée par la volonté de travailler encore davantage. Plusieurs années s'écroulent en général avant que l'effondrement ne survienne, qui se manifeste parfois par la survenue brutale un matin de l'impossibilité de se lever pour aller travailler, mais également par des signes de dépression. Peuvent alors survenir de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des oublis, un sentiment de dévalorisation, l'impression d'être vidé, de ne plus réussir à recharger ses batteries. Une grande fatigue à l'idée d'aller travailler qui ne disparaît pas pendant les périodes de repos, week-ends et vacances. Les personnes deviennent petit à petit détachées, négatives et indifférentes. S'observe alors une baisse de considération positive vis-à-vis -vis des personnes côtoyées dans la vie professionnelle qui peuvent déborder dans la vie sociale et personnelle. Elles ont l'impression d'être comme un citron pressé. Tant que l'on conserve un intérêt pour sa vie privée, pour ses proches, pour sa famille, ça va encore. Mais attention à l'étape suivante. Lorsque ça déborde sur la vie privée, les gens se ferment totalement, ils se coupent de leurs relations, de leurs activités, ils ne font plus rien à part dormir. La vie privée n'existe plus. À ce moment-là, il faut réagir car ce sont les symptômes du burn-out. Qui peut faire un burn-out Tout le monde peut être concerné par l'épuisement professionnel, quel que soit son métier et son secteur d'activité. Certains facteurs de risque sont communs à de nombreuses situations de travail. La surcharge de travail, la perte de sens, l'isolement et les réorganisations successives. Les femmes sont particulièrement touchées par le burn-out. De plus en plus impliquées professionnellement, elles doivent gérer vie professionnelle et en même temps les aussi de la vie familiale. Comment savoir si je fais un burn-out Le médecin questionne les symptômes et la situation au travail du patient. Un bilan psychologique est impératif pour mettre en place un traitement médical et un suivi psychologique après qu'un bilan sanguin ait éliminé toute infection expliquant la fatigue. Le test MBI, Malash Burnout Inventory, a été établi en 1986. Il explore trois versants, l'épuisement, la dépersonnalisation et l'accomplissement personnel. Le test CBI, Copenhagen Burnout Inventory, s'intéresse à l'épuisement personnel, l'épuisement professionnel et l'épuisement relationnel. Ce sont deux échelles d'auto-évaluation. Si leurs résultats n'ont pas de valeur de diagnostic médicaux, ils peuvent renseigner sur l'opportunité de rechercher une aide médicale ou psychologique. Comment sortir du burn-out La prise en charge du burn-out doit s'organiser en plusieurs étapes. Repos, arrêt maladie prescrit par un médecin généraliste, reconstruction identitaire par une thérapie, accompagnement à un nouveau projet professionnel avec l'aide d'un psychologue du travail, aide à la reprise du travail par un médecin du travail. Les modalités de prise en charge et de traitement sont évaluées au cas par cas, selon la gravité des symptômes. S'arrêter La première étape du traitement consiste à prescrire un arrêt de travail. Ce dernier dure aussi longtemps que nécessaire. Il est indispensable pour enclencher le processus de guérison. Le patient a besoin de repos. Se faire aider La prise en charge du burn-out implique une psychothérapie assurée par un psychologue clinicien du travail. Apprendre à se relaxer pour réduire le stress et l'anxiété. Lorsqu'on est à bout de souffle, il faut savoir se recentrer et se concentrer sur son souffle et sur le moment présent. Il s'agit de respirer profondément. Inspirez puis vider ses poumons lentement en écoutant le bruit de sa propre respiration. Il faut essayer au moins une ou deux fois et plus on le fait, plus ça devient simple de rentrer en méditation. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'être calme pour méditer. On peut le faire au travail, dans sa voiture, pendant un embouteillage, dans les transports en commun, dans la file d'attente d'un supermarché, etc. La méditation, pratiquée régulièrement, de façon répétée, encore et encore, ne serait-ce que quelques minutes par jour, devient rapidement une discipline qui aide à mieux nourrir et restaurer le corps et l'esprit, à mieux se comprendre soi-même et à découvrir ses propres ressources intérieures, à mieux accepter ses limites. Des cures de thalassothérapie et d'hydrothérapie peuvent également s'avérer efficaces. Mettre en place des couvertures de protection pour ne plus subir tout au long d'une journée. Appliquer les principes de la psychologie positive qui s'apparente un peu à la méthode Coué. Aussi, l'un des exercices habituellement recommandés consiste à se rappeler avant le coucher trois bons moments de la journée. Il s'agit de se souvenir des détails, de retrouver les émotions éprouvées et de les savourer à nouveau. Un compliment, un sourire, une gourmandise, une blague Autre astuce, sourire. Sourire apaise, permet de mieux savourer les belles choses de l'existence et rend de meilleure humeur plus agréable, plus positif, sans compter qu'il s'avère contagieux pour l'entourage. Se mettre ou se remettre au sport. La pratique régulière d'un sport décharge le stress et redonne confiance en soi, au même titre que le repos ou la relaxation. Il faut choisir ce qui nous fait envie. Sport collectifs, individuels, exercices à pratiquer chez soi ou à l'extérieur. En complément, on privilégie une alimentation équilibrée. Des anxiolytiques et antidépresseurs si nécessaire. Cette prescription n'est pas systématique pour traiter un burn-out. Elle peut être envisagée dans les situations les plus graves en association avec une psychothérapie. Un retour progressif au travail. Le retour au travail est envisagé de manière progressive après une consultation de pré-reprise avec le médecin du travail. Pour être effectuée dans les meilleures conditions, la reprise du travail doit être organisée en collaboration avec l'entreprise. Modification du cadre de travail, réorientation de l'activité, réaménagement de l'organisation, définition de nouveaux projets, etc. Comment éviter le burn-out La prévention du burn-out passe par un repérage précoce des signes avant-coureurs et la mise en place d'une organisation du travail adaptée. Régulation de la charge de travail, sens et reconnaissance. Elle est essentielle pour éviter une aggravation des symptômes et d'éventuelles conséquences dramatiques. Il existe plusieurs types de burn-out. Le premier est le plus connu, c'est le burn-out professionnel dont je viens de vous parler. Mais il en existe d'autres comme par exemple le burn-out maternel, d'ailleurs je vous en parle dans l'épisode intitulé « Vouloir des enfants ou pas », je vous invite à aller écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi le burn-out émotionnel, et personnellement je suis déjà passée par celui-ci à plusieurs reprises. Quand on souffre d'anxiété généralisée, d'angoisse, de phobie, etc., il n'est pas rare que nous passions par ce type de burn-out à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que le burn-out émotionnel Le burn-out émotionnel est souvent confondu avec le burn-out professionnel. Malgré cela, ce sont bien deux phénomènes différents, même si certains symptômes restent communs à ces deux types de burn-out. Pour le burn-out émotionnel, on parle ici d'un surmenage émotionnel lié à un ensemble d'obligations pouvant aussi bien survenir au niveau de la vie privée que de la vie professionnelle. Le burn-out émotionnel se caractérise par un état d'épuisement psychologique, souvent entraîné suite à un trop-plein émotionnel. Ce phénomène peut être difficile à détecter, car il est encore méconnu et encore flou pour de nombreuses personnes. Il survient généralement pour de multiples raisons, lorsque nous sommes confrontés à une multitude de tâches, travail, vie familiale, vie sociale, qui nous empêchent de tout mener à bien comme on le souhaiterait. Il devient alors impossible de faire face. C'est souvent à ce moment-là que certains craquent et que ce phénomène est détecté. S'il est détecté trop tard chez certaines personnes, le burn-out émotionnel peut se transformer en dépression. Il est donc important de connaître quels peuvent être les premiers signaux d'alerte afin de les déceler le plus tôt possible. Quels sont les symptômes d'un burn-out émotionnel Appelé également épuisement émotionnel, le burn-out émotionnel peut arriver à n'importe quel moment dans la vie et à n'importe qui. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce symptôme n'est pas seulement lié à la vie professionnelle. Les personnes souffrant d'épuisement mental ont tendance à se dépasser et à toujours vouloir faire de leur mieux jusqu'à en venir submergées par l'accumulation de tâches et d'obligations familiales, sociales et professionnelles. Regroupant de nombreux symptômes pouvant parfois être anodins de manière isolée, il est généralement trop tard lorsque le burn-out émotionnel est détecté. Parmi les symptômes qui reviennent le plus, nous pouvons citer les signaux cognitifs et comportementaux, ce sont les troubles liés à la mémoire et à la concentration et qui influent sur le comportement des individus. Une fatigue émotionnelle, elle se caractérise généralement par un sentiment de vide intérieur et une difficulté à comprendre et ressentir les sentiments des autres. Une hypersensibilité, cette hypersensibilité entraîne des changements d'humeur fréquents chez les personnes atteintes de ce trouble. Cela peut donc les amener à réagir parfois de manière excessive et disproportionnée, ce qui altère les relations aux autres, famille, couple, amis. Je vous ai fait un podcast sur l'hypersensibilité que je vous invite là encore à aller écouter pour en savoir plus. Des troubles du sommeil ou même des épisodes d'insomnie, un sentiment de fatigue constant est ressenti comme si vous aviez la sensation de ne jamais dormir suffisamment. Une diminution de la confiance en soi, en effet le fait de ne pas pouvoir accomplir la totalité des tâches que nous nous imposons ou qui nous sont imposées, que nous pouvions totalement assumer habituellement, entraîne une perte de confiance en soi. Un stress important engendré par la surcharge mentale. Des difficultés de concentration et perte de mémoire. Des crises de panique et d'anxiété, cela se caractérise généralement par des attaques de panique soudaines et répétitives. Les signaux physiques. Le burn-out émotionnel peut parfois déclencher des douleurs physiques et dans certains cas, il peut même causer des maladies. Migraines, mal de dos, maux de ventre, infections. Parfois, il arrive que le burn-out émotionnel puisse se transformer en dépression. Il est donc important de le détecter le plus tôt possible et agir dès l'apparition des premiers symptômes. Mais quelles peuvent être les solutions pour y remédier Comment surmonter le burn-out émotionnel Lorsque vous êtes mentalement épuisé, vous vous sentez coincé parce que vous pensez que vous ne pouvez pas changer votre situation. Mais il existe plusieurs façons de gérer l'épuisement émotionnel. 1. Le burn-out émotionnel n'étant pas reconnu comme une maladie, il n'existe aucun traitement pour le soigner. Un suivi avec un spécialiste peut néanmoins être conseillé pour être accompagné et guidé. 2. Se recentrer sur soi-même. Prendre du temps pour soi. Trouver une activité qui vous détend. 3. Prendre le temps de se reposer sans culpabiliser. 4. Exprimez vos sentiments et essayez de les comprendre et de les accepter. 5. Passez du temps avec les gens qu'on aime. Dans la plupart des cas, l'épuisement émotionnel peut être évité si vous prenez des mesures pour prendre soin de vous en tout temps ou encore à l'aide d'un professionnel. Au lieu de vous forcer, soyez gentil avec vous-même et votre corps. Développez vos compétences en communication et aimez-vous suffisamment pour vous faire passer au premier plan. Autre type de burn-out qui existe, il y a le burn-out par perte de sens ou brown-out. Moins connu que le burn-out, le brown-out désigne une forme d'épuisement professionnel qui se traduit par une démotivation et un désengagement progressif. Concrètement, les personnes en proie au brown-out n'arrivent plus à trouver le sens de leur mission et perdent le goût du travail. À l'origine de ce mal-être Une dissonance éthique. Nous aimerions que le travail soit source de sens et d'utilité. Mais en réalité, toutes les situations professionnelles ne répondent pas à cette attente. Et certaines personnes se trouvent fort déprouvues lorsqu'elles effectuent des missions peu valorisantes qui se révèlent parfois contraires à leurs attentes ou à leurs valeurs. Qu'est-ce que le brown-out exactement Nouvel anglicisme sur la scène de la santé mentale au travail, le brown-out se traduit littéralement par « baisse de tension ». Cette expression empruntée au domaine de l'électrotechnique désigne une perte de motivation et d'engagement au travail liée au peu d'intérêt et à l'absurdité des tâches à accomplir. Les personnes concernées sont incapables de replacer ces tâches dans un ensemble qui fait sens et finissent par se désintéresser de la finalité de leurs actions. Le brown-out est généralement difficile à diagnostiquer car il peut nous arriver à tous de réaliser des tâches ingrates. Mais dans ce cas précis, la perte de sens est telle que cela peut affecter notre santé physique et mentale au même titre que le burn-out. Fort Forte de cette prise de conscience, de nombreuses personnes ont choisi de rendre leur tablier après la pandémie de Covid-19, lançant un mouvement que l'on a appelé la « grande démission Pourquoi ». Pourquoi fait-on un brown-out Vous l'aurez compris, les causes du brown-out peuvent être multiples. Outre le manque de sens et de satisfaction au travail, on compte un manque d'objectifs, un manque de responsabilité, un manque d'autonomie et de liberté, un manque d'opportunités de développement professionnel, un manque de communication et une incompréhension managériale, un manque de visibilité sur la stratégie d'équipe ou d'entreprise, etc. Si vous ressentez l'un ou plusieurs de ces symptômes de manière persistante, il est important de consulter un ou une professionnelle de la santé mentale pour obtenir un soutien, des conseils et mettre en place progressivement des mesures pour remédier à la situation. Qui sont les travailleurs les plus touchés par le brown out Lorsque les travailleurs, travailleuses se sentent déchirés entre la nécessité d'avoir un emploi et l'impression de mener des tâches vaines et inutiles, il n'en résulte souvent rien de bon. Au programme, des conflits internes, une importante remise en question professionnelle et personnelle, une perte d'estime de soi, des troubles du sommeil, des troubles digestifs et, dans certains cas, l'émergence d'une dépression. Tout le monde est, un jour, susceptible de ne plus saisir le sens de son travail, quel que soit notre poste et notre domaine d'activité. Et c'est bien normal. On peut toutefois penser que certaines personnes sont plus susceptibles d'être en proie à un burn-out, notamment celles qui travaillent dans des environnements professionnels stressants et exigeants, où les attentes sont toujours plus élevées, mais les ressources toujours plus limitées. Les métiers à plus fort sens du travail sont les assistantes maternelles, les agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme, les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, les cadres des services administratifs, les comptables et financiers, les formateurs et enseignants, les aides à domicile et aides ménagères, les techniciens et agents de maîtrise du BTP, les professionnels d'études et de recherche, les médecins, les attachés commerciaux et représentants, les professionnels de l'action culturelle, sportive et les surveillants. Les métiers à plus faible sens du travail sont les employés de la banque et des assurances, les ouvriers non qualifiés de la manutention, les ouvriers non qualifiés des industries de process, les caissiers et employés de libre-service, les employés de la comptabilité, les agents de gardiennage et de sécurité, les ouvriers qualifiés de la mécanique, les ouvriers qualifiés des travaux publics, les cadres de la banque et des assurances, les ouvriers qualifiés des industries de process, les vendeurs, les ouvriers non qualifiés du gros œuvre du BTP, les ouvriers qualifiés de la manutention, les secrétaires de direction et des employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration. Comment éviter le brown-out Il existe plusieurs mesures préventives à l'échelle individuelle et à l'échelle de l'entreprise pour éviter le brown-out. Du côté des managers et chefs d'entreprise, il est conseillé de mettre en place des actions préventives pour limiter les risques psychosociaux et améliorer la qualité de vie au travail. Clarifier et valoriser régulièrement les postes et les missions de chacun chacune par rapport au fonctionnement global de l'entreprise. Diversifier les missions pour lutter contre la routine. Valoriser les réussites collectives et individuelles en veillant à ne pas créer un climat trop compétitif. Favoriser la communication et le travail d'équipe dans une démarche horizontale. Optimiser l'efficacité et l'intérêt des réunions en groupe pour les rendre le moins chronophage possible. Éviter la réunionite délétère et développer des temps de formation, de coaching et de convivialité. À l'échelle individuelle, il existe aussi des solutions. Clarifiez vos attentes professionnelles et demandez à vos collègues et à votre employeur de clarifier les leurs en matière de performance et de résultats. Demandez des feedbacks réguliers si cela vous rassure. Établissez des limites claires entre votre travail et votre vie personnelle. Prenez bien soin de votre santé physique et émotionnelle en pratiquant une activité physique régulière, en adoptant une alimentation équilibrée, en veillant à avoir suffisamment de sommeil et en pratiquant des activités qui vous plaisent et vous aident à vous relaxer comme la lecture, la musique, le yoga, la méditation, etc. Développez régulièrement de nouvelles compétences et révélez des défis pour maintenir votre intérêt et votre engagement pour votre poste. Engagez-vous dans des associations qui ont du sens à vos yeux pour occuper votre temps libre et envisagez de créer un projet personnel. N'hésitez pas à demander de l'aide dès que vous vous sentez submergé ou dépassé par une situation professionnelle. Vous pouvez discuter avec vos amis, votre famille, un ou une collègue de confiance, un ou une professionnelle de la santé mentale ou un ou une coach de carrière pour obtenir de l'aide et des conseils. Perte de sens au travail, comment s'en sortir Le brownout ne doit pas être pris à la légère. Dès les premiers signes d'alerte, il est indispensable de prendre les mesures adéquates, notamment en communiquant avec ses superviseurs ou en envisageant un changement de poste, voire un changement d'entreprise. Le plus souvent, le fait de s'affirmer et de verbaliser pour trouver des solutions permet de trouver des solutions autres que la démission. Et si vous vous trouvez déjà en situation de brownout, ces quelques stratégies pourraient bien vous être utiles. Faites une pause. N'hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou votre médecin du travail qui pourra, si nécessaire, vous arrêter un moment le temps que vous puissiez décompresser, prendre soin de vous et réfléchir à l'avenir. Identifiez la source du problème. Cela peut inclure des tâches ennuyeuses ou absurdes, des attentes irréalistes, des ressources limitées, des conflits au travail, etc. Établissez des priorités et déterminez ce qui est le plus important pour vous. Fixez-vous des objectifs, petits ou grands, et demandez de nouvelles tâches aux responsables pour retrouver rapidement un sentiment d'accomplissement et de motivation. Cherchez du soutien auprès des bons interlocuteurs, vos proches, vos collègues de confiance et membres du CSE, Comité Social et Économique, ou un une professionnelle. Quoi qu'il en soit, ne restez pas seul, des solutions existent. Dans certains cas, il faudra envisager un départ de l'entreprise, rupture conventionnelle ou démission voire une reconversion totale, mais cela sera certainement pour le mieux. L'entreprise ne doit pas passer avant votre bien-être. Si le burn-out et le brown-out existent, il y en a également un autre et c'est le bore-out. Alors qu'est-ce que le bore-out Le terme bore-out, anglicisme pour désigner le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, est un trouble psychologique qui touche de plus en plus de salariés. Le bore-out se caractérise par un mal-être provoqué par le manque d'épanouissement professionnel lié à l'absence de travail. Ce syndrome n'est pas sans conséquences sur la santé. Il est important de rester vigilant face aux situations qui peuvent conduire au bore-out et de réagir rapidement. Les symptômes du bore-out S'ennuyer quotidiennement au travail Se sentir dévalorisé et remettre en cause ses compétences Partir plutôt du travail le soir Aller au travail à reculons à cause du manque d'épanouissement professionnel et de l'appréhension de ne rien avoir à faire. Travailler au ralenti pour se garder des tâches à faire tout au long de la journée. Ressentir de la fatigue le soir. Faire croire aux collègues que votre travail vous plaît. Ces symptômes, s'ils se répètent tous les jours et s'installent dans la durée, doivent alerter. Prendre conscience de sa situation est le premier pas vers la sortie du bore-out. Comment sortir du bore-out les salariés en situation de bore-out n'osent pas en parler par honte ou par peur de perdre leur emploi et par conséquent, leur salaire. La peur fait résister. Or aujourd'hui, la peur de perdre son emploi et de se retrouver au chômage est tellement présente que les salariés en oublient leur propre bien-être. Et pourtant, le seul moyen d'en sortir, c'est d'en parler. Apprendre à communiquer. Signaler sa situation à un collègue permet d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre et de faire réagir. L'autre personne peut faire prendre conscience au salarié en board out que ce qu'il subit dans l'entreprise n'est pas normal et que cela doit changer. La prise de conscience de sa propre situation permet d'établir des mesures pour faire modifier les choses et mettre fin à l'ennui professionnel. Pour cela, vous devez avertir votre hiérarchie de votre mal-être lié à un poste sans intérêt. Dans une telle situation, susceptible d'entraîner des conséquences psychosociales graves, l'employeur se doit d'intervenir pour améliorer le bien-être de son salarié. L'intervention de l'employeur doit être plus globale, notamment grâce à la prévention du bore-out en concertation avec les salariés, la médecine du travail et les représentants du personnel. Si rien n'est fait dans l'entreprise et que la situation ne s'améliore pas, il est préférable pour le salarié en bore-out de trouver un autre emploi qui répondra à ses attentes et dans lequel il se sentira bien et utile. Quelles situations peuvent conduire au bore-out L'épuisement professionnel peut survenir de deux façons. Quand il est la conséquence d'une surcharge de travail et d'un stress, on parle de burn-out. Quand il est le résultat de l'ennui au travail, c'est le bore-out. Dans le burn-out, l'intérieur se vide. Dans le bore-out, l'extérieur se vide. Ce syndrome est favorisé par des situations professionnelles qu'il est important de ne pas laisser s'installer dans la durée. Le manque ou l'absence de travail, rester inoccupé au travail pendant plusieurs heures par jour, est une situation qui peut mener au bore-out. Des tâches ennuyeuses, ne faire que des tâches répétitives et sans grand intérêt conduit inévitablement à l'ennui et ne favorise pas l'épanouissement professionnel. Le salarié a l'impression de n'avoir aucune valeur ajoutée dans l'entreprise. La mise au placard. Le salarié se retrouve soudainement à un poste sans intérêt. Il n'est plus ou peu en relation avec les autres salariés de l'entreprise. On ne lui donne plus de travail à faire, on ne le convoque plus aux réunions, on le dénigre. C'est une forme d'isolement et d'abandon qui conduit à l'ennui et à la solitude, aux conséquences pathologiques. La mise au placard est d'ailleurs une forme de harcèlement moral au travail. Se trouver à un poste pour lequel on est surqualifié, ne pas être à un poste adapté à ses conséquences, est dévalorisant. Certes, on est occupé, mais à faire des tâches inintéressantes, ce qui favorise l'ennui et la perte d'estime de soi. Occuper un poste qui ne posait pas de sens ou de mission bien définie, Exécuter des tâches dont on ne comprend pas la finalité est très frustrant. Le salarié se demande à quoi il sert exactement. Ne pas monter en compétences au fil des années, ne pas bénéficier de formations pour acquérir de nouvelles compétences. L'absence d'évolution au sein de l'entreprise peut nuire à l'épanouissement et au bien-être du salarié. Toutes ces situations traduisent un mode de management délétère, voire pathologique. Elles peuvent s'installer dans le temps, car l'organisation de l'entreprise le permet malheureusement. Les changements d'organisation à répétition dans les entreprises font des ravages en termes de burn-out et de bore-out. Quelles sont ses conséquences sur la santé Le bore out peut avoir les mêmes conséquences sur la santé que le burn-out, à savoir la dépression, le stress, la fatigue chronique, les troubles du sommeil, des angoisses, la boule au ventre avant d'aller travailler. Il y a une réelle remise en cause de soi-même et de ses propres compétences. À terme, la personne qui souffre de bore-out peut devenir apathique et ne plus se sentir connectée aux autres. À cela s'ajoute le manque de motivation et une augmentation du risque de conduite addictive, mais ce n'est pas tout. Une étude publiée en 2010 révélait que les risques cardiovasculaires étaient 2,5 fois plus élevés chez les personnes en bore-out que chez les autres. Pour résumer, vous l'aurez compris, il n'y a pas que le burn-out professionnel qui existe. Il y a aussi le burn-out émotionnel, le burn-out maternel, le brown-out et le bore-out. Mais dans tous les cas, vous devez prendre soin de vous et vous devez faire de vous votre priorité. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur Youtube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation et une vidéo où je vous propose un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye